0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Show. Conmigo, Roby J. Fra.
2: No sabría decirte exactamente qué, pero la vida, pues, en Nueva York, muy enfocada en el trabajo. Eh, en dura, eh, poco sola, pues no me satisfizo, no, 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 no me estaba, eh, o sea, fue buena en muchos, hoy no me arrepiento para nada de haber hecho eso, pero tuve, digamos, una crisis y me fui a, de mochilero eh, seis meses al Asia y luego estuve un año en Londres estudiando filosofía y historia de la ciencia, sobre todo alrededor de, de digamos, el pensamiento de Charles Darwin que, que me fascina, eh, alrededor del, del, del darwinismo, la historia del darwinismo y, y la filosofía un poquito de la, de la biología y si entendemos, digamos, nuestro origen animal, vamos a poder entendernos mucho mejor a nosotros mismos y cómo actuamos. Pero eso no nos hace ni buenos ni malos. Él lo que dice, somos una mezcla, de alguna manera, de impulsos buenos e impulsos malos, condicionados por nuestra evolución en 200.000 años o más como, como especie. La necesidad del hombre de cambiar algo o de hacer algo, del hombre y de la mujer, obviamente. La, eso, digamos, es importante en el innovador, ¿no? De tener una curiosidad, una ansia, de cambio, de progreso, de puede ser de, de dinero, de lo que fuera, que lo impulsa a hacer cosas. de Estar en Colombia, pero sobre todo en Cali, en mi ciudad, eh, he encontrado pues, un trabajo que me encanta y que me, digamos, me estimula en muchas dimensiones, eh, donde no soy yo un gran innovador o un gran emprendedor, pero trabajo con innovadores y emprendedores, tanto adentro de mi, de mi organización como con toda la comunidad de emprendedores y emprendedores e innovadores de nuestra ciudad. Pero sí es importante ese tema, digamos, emocional o de mentalidad de, y, y poder diferenciar un poquito eh, el microempresario o el pequeño o el, o el emprendedor qué mentalidad tiene y qué es lo que quiere eh, y no forzarlo a hacer algo que no quiere. Pero pues yo creo que hay mucho valor en, en, en modelos de negocio más tradicionales que pueden tener eh, innovaciones incrementales y que pueden, lo, o sea, la, la sociedad necesita eso y necesariamente la mayoría van a ser así. Entonces, claro, a mí me encantaría que hubiera unicornios en Cali. Lo que no podemos es obsesionarnos a que eso es lo único que sirve o lo único que importa o lo único que vale, porque eso sí es absurdo.
1: Jóvenes amigos míos, voy a dejar este intro un poquito corto porque tengo una gripa, pero de una tengo 125 reseñas en iTunes. Entonces, a los oyentes que han hecho una reseña, de verdad, mil gracias, estás ayudando mucho. En iTunes siempre estamos allá Nosotros en Como puestos 5, 4 Vamos bien, vamos bien La gente que no han hecho Si tienes un momento, deja una reseña en iTunes Como siempre yo digo a la gente es, No es de ego es, eh, Cada estrella que tengo en iTunes Es ayudándome Mostrar a nivel de la gente Que está en este podcast Y qué más podemos hacer Invitar más gente para compartir con ustedes y aprender como un colectivo como un equipo no entonces gracias a todos gracias por este mil gracias como siempre a la gente patrocinando este tour de innovación eh, 100% languages con Paul Irwin de transcripciones, Cabeza Rota, los duros de animación, Cumbia, los duros de, de desarrolladores de aplicaciones web, móviles en concreto, gran en concreto uh, Empresa de estrategia de innovación. Muchas gracias por apoyar este podcast. Um, hablamos mucho en este podcast. Eh, mi invitado Esteban es, es una persona extremadamente interesante. Es uno de los tipos que puedes hablar por quieres hablar con él sobre cualquier tema. Porque tiene mucho mucho información para apoyar la conversación, enriquecer cualquier tema. Entonces disfruté mmm, Demasiado esta conversación Con Esteban ese es episodio número 84 Y 13 Del Tour de la Innovación Y no, con ese dicho Arrancamos con el show Muchas gracias a toda la gente escuchando Este episodio es Saber que no sé para innovar Con el gran intelectual Esteban Piedraita.
0: Esteban, siempre arranco de la misma manera, siempre por ganar más plata, no más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo de hoy. Con muchísimo gusto, Robbie, Un placer estar aquí en tu podcast. Y, por favor, castigonos antes de todo, su padre Francisco.
2: Sí.
0: Su, eh, un poquito de su juventud, qué estudiaste antes de llegar a Harvard, en estudiar, yo quiero hablar. Cuéntanos un poquito antes de llegar a la CCC
2: aquí. Mi, de mi vida. Por Bueno, pues no. Soy de padre caleño, eh, Francisco piedraíta hoy rector de ICESI. Mi mamá es bogotana, eh, Claudia Uribe. Eh, hasta hace poco manejaba una fundación que tenemos que trabaja en temas de educación y TIC. ¿De su hermano Gabriel? Sí, eh, en honor a mi hermano que murió en un accidente de aviación. Crecí en Cali y tuve un, una infancia muy feliz en el sur de Cali, que era una zona en esa época muy, eh, digamos, poco desarrollada de alguna manera, con... Carreteras despavimentadas, con muchos ríos, con mucho, mucho, mucha tierra y espacio para, para jugar. Eh, vivía muy cerca del colegio americano, el Bolívar, donde estudié, que también pues, fue, una oportunidad, una, algo espectacular, pues un colegio, digamos, muy verde, eh, donde hay abundante flora y fauna, eh, mucho espacio para moverse, con una eh, ideología muy liberal, eh, que le inculca a sus estudiantes apertura mental que pues me dio el regalo del inglés que ha sido fundamental en mi vida para abrirme muchos horizontes. Eh, fui pues muy juicioso y buen estudiante eh, y pues me no, apliqué a varias universidades en Estados Unidos y fui seleccionado por, por Harvard y, y allá hice mi, mi carrera de economía. ¿Qué? ¿Pero antes qué
0: estudió su, su padre?
2: Mi, ¿Cómo padre, a ser rector? Mi, a mi, mi padre no, no, no tiene una formación académica. Mi padre estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes. Su padre murió muy joven y, y su padre había trabajado en Carvajal y fue la fundación de la familia Carvajal quien le pagó sus estudios a mi papá. Eh, fue muy buen estudiante y luego se ganó una beca en Pittsburgh para estudiar eh, eh, una maestría en Ingeniería Industrial en, en Operations Research eh, y luego trabajó en el sector. Mi papá ha tenido dos empleadores en su vida. Carvajal que es una gran empresa vallecaucana, la primera multilatina de Colombia, eh, además eh, pues con unos accionistas ejemplares y con un impacto social pues, de décadas muy importante en esta región. Eh, y luego su segundo estuvo ahí eh, más de 25 años y su segundo trabajo ha sido con ICESI, donde lleva más de, más de 20 años eh, y pues recibió una universidad muy pequeña y hoy es... Oh, digamos, una, una, una institución universitaria que hoy es una verdadera universidad con ciencias naturales, medicina ciencias sociales, artes, eh, aparte, pues, de diferentes profesiones.
0: ¿La educación siempre fue muy importante en la,
2: con su familia? Muy, muy. Eh, pues, para mis padres era lo más importante. es eh, Creo que la herencia más importante que nos han querido dejar a los hijos, eh, pues, nos leían Nos no, no, no leían mucho, estaban muy pendientes de, de nosotros en el colegio, no de una manera digamos estricta, simplemente pues, a, ayudándonos a desarrollar pues, la curiosidad y, y, a, y a prestarle atención a esto. Eh, mi padre nos hacía, me acuerdo, eh, acertijos eh, matemáticos y word problems y cosas así. Eh, pues tuvimos la oportunidad de ir a, a, a cursos de verano en los Estados Unidos eso fue siempre muy importante para ellos eh, y pues la verdad las oportunidades académicas y profesionales que hemos tenido mis hermanos y yo pues se debemos en, en buena medida a ese especial de interés, interés de ellos por la educación
0: ¿Por qué Harvard? ¿Qué estás pensando? ¿Qué quieres hacer en este momento? ¿Qué es... Cuéntanos un poquito pues, qué fue las chispas que están sí, dirigiendo.
2: Tenía 18 años. Eh, eso es bastante viejo para un bachiller colombiano porque mi colegio tenía un año de más. Eh, es un poco, pues uno se pone a pensar y el sistema colombiano que le exige a un muchacho o muchacha de 16 o 17 años escoger su profesión, eh, pues tiene sus, sus limitaciones, ¿no? Porque muchas claro. veces a esa edad no tenemos claridad de lo que queremos hacer y así tengamos claridad, esa claridad también puede cambiar. Eh, entonces, eh, no, pues yo, yo pues tuve la fortuna de, de, de poder aplicar a, a muy buenas universidades americanas. Eh, me recibieron todas. Eh, estuve, fui muy afortunado. Hoy en día difícilmente entraría a cualquiera de ellas porque la competencia hoy es brutal. Y pues era muy difícil decirle que no a Harvard, pues por, por muchos motivos. Eh, y en ese momento, pues yo sí tenía como claridad que quería estudiar eh, algo relacionado con economía y también en su momento pensé que iba a ser economía y ciencias políticas pensaba de pronto en algún momento trabajar en el gobierno de Colombia eh, pues era pero por qué? quizás más por qué no no pues, me, pues la verdad me, me llamaba la atención los asuntos públicos me llamaban la atención los los, la, los, los asuntos de mi país eh, y, y, de, y, y entender más de, de economía eh, no sabía mucho lo que era la economía la verdad eh, y creo que fue bueno Aparte de que la universidad te da mucha flexibilidad para ver otras materias, fue muy afortunado escoger la economía porque tiene una combinación entre las ciencias, digamos, eh, eh, duras, por así decirlo, que me interesan, eh, digamos, y las cifras y los números, con las humanidades, la condición humana, eh, ¿no? la condición eh, social, que, que, que me interesan también. Eh, entonces, eh, creo que fue una excelente elección de la que no me arrepiento nada. La economía me ha dado un mundo de herramientas eh, no tanto... Pues, sí, como como eh, heurísticas o de, o de conceptuales más que más que más que muy estrictamente técnicas para entender un mundo de cosas de la vida y, y, y ha sido pues eh, muy pues muy interesante para mí. Cuando me pronto pues decidí que solía estudiar economía y cuando me gradué eh, como la mayoría o como muchos de quienes estuvieron conmigo pues mirábamos carreras en Wall Street, en banca de inversión o en consultoría. Eh, ahí eh, y bueno me fui a, a trabajar con Salomon Brothers en, en Nueva York. Y cuando estudiaste la filosofía de ciencia y por qué. Sí, eso fue varios años después. Eh, de alguna manera eh, pues sucedieron muchas cosas. Eh, mi trabajo pues en Nueva York, la verdad aunque fue enriquecedor en ciertas cosas pues no, no cumplió algunas de mis expectativas, digamos okay.
0: cuénteme porque la otra muchacha, Ana Barrera ella está trabajando en Lehman Brothers sí. hasta el punto que fue quebrado sí. y dijo que sí, chévere inventando, innovando productos para gente que tiene más plata, para más plata pero fue un hueco, un sentido que no hay sentido para mí, entonces finalmente llegar, volver a Colombia en llegar a tener un impacto social con su mundo de economía y finanzas. Entonces, ¿qué fue para sí. vos?
2: No, a ver, para mí, estar en Salomón me permitió conocer eh, grandes amigos y personas digamos, muy capaces, interesantes, me dio herramientas. Yo no entiendo, pues yo no, en, en, mi carrera de economía era bastante conceptual, no, no era muy, digamos, por así decirlo, práctica. Había tomado una, una clase de finanzas corporativas, ahí aprendí de valoración, eh, aprendí cosas que han sido muy, muy relevantes en, en mi vida, eh, y pues, ¿no? De presentación, de, de, de manejo de información, etcétera. Eh, pero... Sí, no, 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 no sabría decirte exactamente qué, pero la vida, pues, en Nueva York, muy enfocada en el trabajo, eh, dura, eh, poco sola, pues, no me satisfizo, no, 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 no me estaba, eh, o sea, fue buena muchos, hoy no me arrepiento para nada de haber hecho eso, pero tuve, digamos, como una crisis personal un poco y luego sucedió la muerte de mi hermano en un accidente de aviación eh, del que yo me salvé, pues, eh, por pura chiripa. Eh, y eso pues me, me, me cambió un poquito también la perspectiva. Yo había sido muy como juicioso y, y planificador y pensaba que tenía más o menos claridad de, de hacia dónde quería llevar mi vida, pero después de eso pues comencé a vivir un poquito más eh, al momento eh, y bueno, y tomé decisiones de, de trabajo diferentes. Y, por, y, y un poquito por eso llegué a, a... Me habías preguntado por qué estudié filosofía, historia de la ciencia en ah, el Sentí gracias. que, bueno, de un lado muchos de mis compañeros de universidad habían hecho... Eh, un año digamos de, de, de break o antes de la universidad o después y habían ido a hacer algo diferente yo sentía que si bien pues la educación en, en, en la universidad era bastante liberal y me permitía tomar diferentes clases pues que me, que, que había eh, yo he sido un poquito eh, profesionalizante digamos, o, o, o había, había tomado muchas clases de economía eh, y, eh, y quería como un, un poquito un break académico y, y había pues después, de, después de, la, de, de trabajar en Wall Street trabajé con una firma local de banca, decidí volver a Colombia una firma local de banca de inversión luego me fui a trabajar una revista me tomé pues una reducción eh, salarial como el 60-70% o me fui a trabajar en una revista en semana donde hice cosas interesantes tanto en el ámbito digamos editorial como, como de negocio luego estuve eh, a raíz de mi, de mi paso por semana eh, participé en la fundación de una empresa, en la, en la burbuja del internet, en una empresa en Miami y eh, pues esa, eso, eso no salió muy bien eh, y en ese momento pues un poco desgastado también fue que decidí tomarme un tiempo eh, y me fui a, de mochilero eh, seis meses a Asia, Asia y luego estuve un año en Londres estudiando filosofía e historia de la ciencia, sobre todo alrededor de, eh, digamos, el pensamiento de Charles Darwin que, que me fascina, eh, alrededor del, del, del darwinismo, la historia del darwinismo y, y la filosofía un poquito de la, de la biología y de, del darwinismo.
0: Yo quiero preguntarte algo, Esteban, si quieres contestarlo como su mejor manera. Soy muy interesado en muchos de mis invitados. Tuvo una persona que han pasado en su familia, una historia muy común en Colombia, no es como han pasado con vos. ¿Qué estabas haciendo en ese momento con el avión, que yo leí en el tiempo un artículo que dijo, tú está, tuviste planes para tomar el mismo avión, pero algo de trabajo, no fuiste en ese avión. ¿Cambió su punto de vista del mundo después radicalmente? ¿Fue una evolución de pensar diferente?
2: o sí. Fue más, una, fue más una evolución. Yo, yo estaba, pues, en ese... Sí, iba a tomar ese avión y no lo tomé por, por asuntos de trabajo. Me vine un día antes. Era un avión en el que venían muchísimos muchachos que estudiaban eh, afuera. Venían, pues, a, a pasar las navidades a Cali. Fue el 20 de diciembre. Eso lo hizo, pues, aún más trágico. Eh, sí, sí lo puede ser. Eh, y yo estaba en el aeropuerto con mi papá esperando a mi hermano. Eh, no, digamos que yo, yo pues... Ya desde, la ya desde el colegio, digamos, mi manera de ver, o sea, yo ya tenía un sentido de la aleatoriedad de la vida. Eh, ya, digamos, era una persona pues, que no, no tenía creencias religiosas. Eh, había tenido pues, una crisis, eh, digamos, personal en, en Nueva York, de alguna manera. Luego vino lo de mi hermano. Entonces, pues, me reafirmó un poquito en esta visión eh, libre pensadora eh, y, 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 y de aleatoriedad ¿no? de, de, del universo, de, las, de la historia de las cosas. Entonces, eh, no diría, pues, digamos, creo que, creo que terminó de marcarme de alguna manera o de, o de guiarme un, por un camino, eh, pero pues no diría que fue solo eso, digamos, o, o eso tan definitivo.
0: No, la razón que yo pregunto más a vos es que nosotros dos somos fans de Michelle Olmi
2: Sí. De Nassim Taleb de... como dijiste? Bueno, es, Nassim Taleb no tanto. ¿No? No me... Pues no. La, la persona de Nassim Taleb no me gusta nada. El, hay el, cosas ¿El en monstruo su en Twitter? No, hay cosas en su <risas> pensamiento que me parecen interesantes. Pero él no me gusta nada.
0: Es un monstruo en Twitter. Como su ego es, es enorme. Sí, por
2: eso. Pero hablando de la... Pelea con gente y está digamos en desacuerdo con gente que yo respeto muchísimo más. Como Steven Pinker, por ejemplo. Ah, así o es... como profesor de historia como Mary Beard, eh, con quien él pelea. Eh, bueno. Y muchas veces... Eh, eh, no estoy diciendo que eso no signifique que tenga insights interesantes. No, no, no. no, no. Para nada, pero, no,
0: no. Eh, ¿Cómo se llama si la... el ego brutal? Sam Harris. Siempre está preguntándole uh -huh. él para hacer un debate, pero nunca han hecho. Entonces, sí. Pero más allá, es, yo veo el mundo como tú dijiste, Ale aleatorio. Como si tú vas a ver una molécula moviendo en algo, tú piensas que tiene una dirección, pero no es. Solamente es randomness. Hay mucha aleatoriedad. Pero yo quiero hacer ¿qué aprendiste de estudiar filosofía? Ah. ¿Te, si te gusta el sismo, ese tipo de cosas. Porque Mucho, uno es... No. El avión, sí. Pero la probabilidad... Algo van a pasar un momento. En es mi interpretación del evento en el evento que yo tengo control. Entonces, yo creo, ¿qué Correcto.
2: aprendiste de este? No, mira, pues dos de los pensadores que más me gustan son Darwin y Adam, y Adam Smith. Y precisamente, digamos, la, la potencia del pensamiento de ellos es que muestran cómo se puede generar orden a partir del de caos y el desorden, ¿no? Sin que haya un gran diseñador, ¿no? sin que haya, digamos, un creador o, 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 digamos, una fuerza superior organizando las cosas. Darwin muestra cómo a partir de partículas muy básicas se puede generar vida y vida inteligente. Y lo demuestra con contundencia. Y Smith también eh, muestra cómo se genera la prosperidad. Eh, la gente no se pone de acuerdo para generar prosperidad. Son transacciones individuales entre individuos buscando muchas veces su propio interés, que no los hace egoístas, es diferente, eh, que genera prosperidad. Eh, entonces, pues, digamos, la, la, todas estas, las nociones primitivas, digamos, pre, eh, no sé, renacimiento, preilustración, son eh, la vida está organizada, eh, ¿no?, por una fuerza superior que la condiciona, digamos, y que nos pone donde estamos hoy. O ya, digamos, eh, en otras lecturas de la economía, eh, hay que planearla centralmente para que funcione mejor. Y estas personas, eh, pues, muestran cómo, a partir de algunos elementos muy básicos, se pueden generar grandes cosas y se puede ir contra, digamos, la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo va, digamos, hacia el frío o hacia el desorden. Eh, y pueden generar eh, ecosistemas riquísimos, eh, especies muy sofisticadas o ecosistemas económicos eh, firmas eh, ¿no? que hacen y cosas extraordinarias entonces esos son dos de mis pensadores de cabecera porque demuestran que no tiene, no, la, la mano invisible opera en la naturaleza y opera en el mercado y claro eso, eso, no, eso no significa que todo lo que, pues como lo decía Darwin, no, no, no significa que todo lo que produzca la evolución es bueno, ni que todo lo que produce el mercado es bueno. No, aquí no hay, esto no tiene un tema ético. Esto simplemente es una realidad. Eh, y entonces, eh, pues, hay intervenciones muy válidas en el mercado. El mercado se equivoca, pero es muy potente y existe casi que espontáneamente y solo. Eh, lo mismo en la biología. En Darwin no, el, el hecho de que, digamos, hubiera entre comillas... Eh, entre comillas, el más fuerte o el más adaptado sobreviviera, eso no, eh, de, de ninguna medida, significa que uno tiene que buscar eh, que eso suceda siempre o perjudicar al que no está mejor adaptado o que eso tenga, digamos, un o, o que el más adaptado sea mejor. Es eh, solo mejor en el sentido de que se reproduce más, no es éticamente superior, ¿no? Que fueron, pues digamos, el uso eh, muy eh, rudimentario y equivocado que hicieron de pronto Nietzsche o el nazismo eh, de algunas de las teorías de Darwin, ¿no? o, o el darwinismo social, que es una gran estupidez con la que Darwin jamás hubiera estado de acuerdo. Eh, Darwin sí decía, decía una frase famosa, el que el que entienda al macaco o al, o al, ¿no? al, al, al simio eh, hará más por la metafísica. Es él por la filosofía que, que, que Locke. Él decía, si entendemos, digamos, nuestro origen animal, vamos a poder entendernos mucho mejor a nosotros mismos y cómo actuamos. Pero eso no nos hace ni buenos ni malos. Él lo que dice, somos una mezcla, de alguna manera, de impulsos buenos e impulsos malos condicionados por nuestra evolución en mil años o más como, como especie.
0: ¿Tú eres un fan de Richard Dawkins? Muy bien. El libro que cambió mi vida es The Selfish Gene. Es este fantástico. libro conecta muchos puntos para mí. En en también Charlie Munger dijo que Adam Smith tiene que leer este libro para poner un modelo mental de estructura de economía. Si tienes el libro, puedes sí. conectar muchos puntos. Yo debo
2: confesar que he leído pedazos de Darwin y pedazos de Smith. Eh, no me los he leído todos. Debería. Eh, he oído podcasts sobre Adam Smith, por ejemplo, de, de la BBC, muy buenos. Pero he leído a mucha de la gente, digamos, que que, pues, las evoluciones, pues, Dawkins, Pinker, etcétera, Gould incluso, que son, eh, están parados sobre los hombros de, de, de Darwin y, y, pues, no sé, Hayek a veces, o eh, personas que trabajan en, eh, o que escriben sobre, sobre economía, eh, que también, pues, uno que me encanta Ricardo Hausmann, un venezolano brillante, eh, pues, muy, digamos, en, en la línea de, de Smith.
0: Para mí, la mejor parte de Darwin es su historia. ¿Cuánto tiempo demoró en la época que hizo, su historia con su padre fue... Es como para mí es, el, es en creatividad, innovación, emprendedor. Todo allá de origen con este man en el tiempo de moro para este.
2: Bueno, primero, a diferencia de, de tu amigo Taleb, era una persona absolutamente modesta y humilde. Era una persona <risa> tran como, como Hume, que es otro gigante escocés. Ay, sí. O como Adam Smith. Eran personas, eh, digamos... Eh, Modestas, ¿no? Que no tenían grandes pretensiones ni se creían mejor ni más inteligentes que los demás. Eh, Darwin se tuvo una, un insight brillante eh, y se lo guardó varias décadas, en parte porque pues, vivía en una sociedad victoriana conservadora, estaba casado con la, la hija de un gran empresario eh, muy religioso de la familia Wedgwood, de la, de la cerámica. Y fue hasta que Arthur Russell, Russell Wallace, que era, digamos, un poco un, un, un científico aventurero, estaba en Indonesia o en, o en, en Borneo, en algún lugar de Malasia, tuvo eh, una, un insight similar de cómo, de cómo, podían, cómo podía suceder eh, la generación de nuevas especies y cómo se podían, eh, digamos, ir eh, naturalmente y, y de manera. Eh, no controlada ni guiada, generándose especies de una manera más sofisticadas y mayor diversidad eh, ¿no? la, la, por selección natural. Y fue en ese momento que, que le escribe a Darwin, porque él sabía pues, que Darwin era autor, una autoridad, a pesar de que Darwin nunca había publicado, le escribe y ahí Darwin, muy generoso, tenía su libro ya preparado, del <ríe> origen de las especies, y lo publica con, eh, digamos, la carta de, Rod, de Wallace, publica ambas cosas, eh, pues reconociendo, digamos que Wallace también había pensado en esa solución, digamos, al problema Pero la independientemente. La
0: chispa, el, si puede conectar los puntos, tratando de interpretar, fue: el mercado fue listo, conectado con este para su idea. Entonces, esperó con su idea para tener
2: una conexión con el mercado. Sí, pues sí, sí, sí. En el, en el mercado, de las ideas, eh, él, por su posición social, de alguna manera, y por su temperamento, pues no le quería causar grandes traumatismos a su esposa y a su familia. Ah, okay, eh, okay. Y esperó que madurara un poquito, digamos, la, pues, la ciencia o la, la biología y que y de alguna manera que alguien más eh, dijo, bueno, a ver, yo, yo, yo pensé en esto y lo he pensado mucho, y lo he pensado en detalle, y lo he pensado muy bien, y lo pensé antes. No había querido publicar, pero bueno, ya que alguien lo va a publicar, o que alguien ya lo sacó a la luz, pues yo también haré lo propio, y ya tengo mi libro aquí preparado. Incluso su primera edición es, es de una manera más radical o más, por así decirlo, pura, que las otras ediciones, porque en las siguientes ediciones, modifica un poquito eh, su teoría, un poquito para darle gusto a la, a la digamos, a, a la oposición, que don, no, cuando dijeron, pues que el hombre y, y el mono teníamos ancestros comunes, pues para la mayoría eso fue pues eh, algo bastante indignante y bueno, él hizo algunas modificaciones a, a ediciones posteriores de su libro, pero, pero bueno, yo creo que nadie eh, que haya vivido nos ha dado más eh, herramientas para entender la, la, la condición humana que, que Darwin. No, para nada. En mi opinión.
0: Desde este punto, Nueva York, otra empresa, ¿cómo llegaste a la cámara comercio sí. aquí en Cali y la razón que yo pregunto es si permiro gente como vos y yo necesito entender por, por mi audiencia que es hay mucha gente en mi podcast que pueden hacer trabajar en muchos lugares diferentes pueden ganar dólares pueden entrar en otras empresas pero vuelven a su tierra vuelven a Colombia para mí es más importante si queremos construir este país es necesitamos más gente que conocen cosas afuera envuelven con su conocimiento para mejorar qué estamos haciendo ¿por
2: qué pues, yo no sé si soy una especie de millennial eh, prematuro o fuera de mi generación porque o este, tú tenías me mandaste unas preguntas como para preparar la conversación y una de ellas era ¿qué falla has cometido de la que has aprendido o, o algo que parecía una falla? y pues lo que es muy cierto es que yo así como mi papá tuvo ha tenido dos empleadores en su vida yo he tenido muchos trabajos eh, la mayoría no han durado mucho eh, y han sido en ámbitos totalmente diferentes. Sector público, sector privado, sector diplomático, los medios, emprendedor, he hecho un mundo de cosas. Eh, y eso, pues, no estaba planeado para nada. Eh, creo, pues, a veces digo, uy, si yo hubiera seguido, pues, en la, no sé, a un PHD en economía y fuera un experto en tal, o si hubiera seguido en la banca de inversión, pues, seguramente hoy tendría un patrimonio mucho más alto el que tengo, o qué sé yo. Eh, pero, pero pues, digamos, en esa, en ese random walk un poquito, <risa> eh, Camino un poquito eh, aleatorio por la vida, pues creo que me ha también dado eh, un mundo de cosas y, y pues digamos la decisión más eh, sobre la que me pregunta después de dar muchas vueltas es eh, la decisión de, de estar en Colombia, pero sobre todo en Cali, en mi ciudad, eh, he encontrado pues un trabajo que me encanta y que me, digamos, me estimula en muchas dimensiones. Eh, donde no soy yo un gran innovador o un gran emprendedor pero trabajo con innovadores y emprendedores tanto adentro de mi, de mi organización como con toda la comunidad de emprendedores e innovadores de nuestra ciudad eh, pero pero a ver pues no sé creo que encontré digamos como un, un lugar muy bueno para alguien que yo, yo también soy una especie medio en vía de extinción eh, porque soy generalista, ¿no? he estudiado pues, la filosofía y la historia de la ciencia y la economía y trabajé, he trabajado en muchas cosas. Para mí no sería de pronto tan fácil conseguir un trabajo para el que se requieren, digamos, una experiencia eh, muy profunda y de muchos años en un, en un tema particular. Entonces, soy, eh, por, este, por este camino un poquito pues, aleatorio eh, eh, digamos, profesional, pues creo que me considero un generalista. Eso hasta hace poco se veía un poquito mal, quizás. Pero creo que ahora, pues, con los robots eh, siendo tan fuertes en, la, en, lo, en, la, en las especializaciones, pues los generalistas tendremos eh, más juego. Sí, parecía, mucho más. Parecía hace unos años que, que ese generalista estaba mandado a recoger. Eh, pero... Pero sí, pues no, yo tomé la. Estaba después. De, yo estuve en el gobierno de, del presidente Uribe, en el segundo gobierno, eh, en los últimos meses eh, en Planeación Nacional, en los últimos 15 meses. Luego de eso eh, pensé que tenía unos amigos muy capaces argentinos que eh, hacen negocios en el sector de gas y hidrocarburos. Estábamos en pleno boom de hidrocarburos y yo pensé, uy, bueno, eh, estuve en el gobierno eh, y debo mejorar mi pecunio, debo tratar de buscar hacer eh, alguna mejora en mi patrimonio, voy a ser emprendedor en esos temas. Y eso pues no salió muy bien. Eh, es difícil un poquito en un mercado como, como el colombiano, un poquito oligopólico y un poquito restrictivo en, en esos temas. Y en medio de eso eh, surgió la oportunidad de volver a Cali y, y ayudarle a la persona que estaba lanzándose para ser alcalde, Rodrigo Guerrero, en, en 2011. Y volví, trabajé con un tiempo y luego desapareció la posibilidad de estar en la cámara. Donde llevo cinco años es mi trabajo más largo hasta ahora y, y sin duda el que me ha hecho más feliz. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Sin duda. pues se ha encontrado aquí, quien todos los otros cargos sí. lo han encontrado? Sentido, sentido y, y pues uno puede encontrar sentido y, y como tener el sentido cerca, ¿no? Porque aquí, pues si uno está en Bogotá, en el gobierno, uno hace cosas de gran impacto pero pues a veces el sentido está, está, está como lejano. Aquí, aquí estamos, digamos, eh, muy imbricados con el tejido empresarial, con las micro, las pequeñas, las medianas, las grandes empresas en diferentes etapas, en diferentes sectores, tratando de entregarles cosas de valor, tratando de impactar sobre su mentalidad para que se crean el cuento de que pueden hacer eh, mejor las cosas, grandes cosas. He logrado construir un equipo, atraer un equipo de lujo que siempre me hace quedar bien. Eh, y hemos, yo creo que, pues, estamos bastante atrasados en temas de desarrollo empresarial productivo en la región, por ejemplo, frente a Antioquia, frente a Bogotá, y hemos logrado eh, sentar las bases y tener, digamos, como los principios de un ecosistema de emprendimiento moderno, un ecosistema de innovación moderno, una suite de herramientas para el crecimiento empresarial atractivas, interesantes, con aliados, trabajamos muy bien con el sector público, con el sector fundacional, con entidades multilaterales. Eh, hemos cambiado un poco el discurso, también, ¿no? ahorita antes del podcast hablábamos de, del éxito de Cali a mediados de los años 20, después la crisis y cómo eso afectó la mentalidad y nos volvimos acomplejados y hemos ido recuperando, digamos, y, y, y viendo las fortalezas que tenemos, ¿no? somos una ciudad y una región con muchas fortalezas y riquezas y tenemos que creérnoslo, entonces esto me permite ser un poco vocero de mi ciudad, me permite trabajar con gente de primera estar cerca digamos a, a los empresarios conocer historias extraordinarias de gente que hace cosas extraordinarias eh, equipos de personas que hacen cosas extraordinarias con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro eh, estar muy enter, pues hacerle un seguimiento muy cercano a las cifras de mi ciudad que, eh, y de mi región y de mi país que me encantan participar en discusiones interesantes eh, y pues tener un buen grado de libertad que es muy importante
0: súper y durante este ese separado un segway sí. durante ese tiempo
2: se permite el español en este podcast en este podcast como quieres cuando se invente la traducción de podcast no. abandonamos nosotros el yo no Spanglish. sé qué es la palabra segway en español qué es
0: divulgación eh, una, 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 una diversión una, una,
2: una. no sí eh, distracción puede ser o, o diversión
0: en antes de elodiro tienes Desviación. que aviación Tienes que hablar un día, si puedes, con un hombre, si mejor, Jesús Loagas, astrofísico ah, okay. en Medellín. Ah, sí.
2: es, es, no. Piensa muy similar de la no, voz, pues es, pero. El astrofísico tiene otro nivel de IQ. Yo
0: soy. Digo Trataré que yo de soy. Entenderlo. Yo soy, un, yo soy un morcilla en cuatro dimensiones. Es este, como explican. Entonces es un experto en divulgar información muy complicada. Entonces, pero. Okay. Eh, ¿Cómo encontraste vino? Porque yo en mí? mi última vida hasta un mesero 15 años ah. entonces en uh, San Luis Obispo sí. en Napa Valley ah, okay. entonces yo Uy, traigo Envidia. muchos sommeliers como conozco mucho de vino en, para mí es una gran
2: parte de mi vida entonces ¿por qué le gusta el vino? ¿cómo me encanta, encontraste? me encanta el vino pues la verdad yo crecí pues en, en un bueno en un hogar y en una sociedad eh, en temas digamos eh, ¿cómo se dirían? o píparos, o eh, temas eh, de hedonismo bastante austera. ¿no? Colombia ha sido un país pobre, un país muy católico, un país muy cerrado, eh, un país donde hay una gastronomía interesante, pero donde no la comida pues realmente no era algo muy importante en la vida de los colombianos. Eh, y pues en mi casa tampoco lo era mucho, no éramos de alguna manera un poquito también americanos en eso, era comida muy sencilla, no eh, hay, hay casas ¿no? colombianas con comida más tradicional y más elaborada. Eh, y realmente fue cuando, cuando salí eh, a estudiar que, que me di cuenta que me encantaba, digamos, do, eh, el, no sé, los, las sensaciones que me daban el comer y el, y el probar cosas y beber cosas ricas eh, y me fui interesando por la comida y por el vino y, y bueno, en el vino he tomado cursos he leído bastante eh, incluso monté una vez un, un tiempo en, cuando vivía en Washington un fondito para comprar vinos eh, con unos amigos eh, he viajado, muchas de mis vacaciones son las zonas donde se produce vino en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, en diferentes continentes, estados, son, son lugares maravillosos normalmente donde se produce vino hay buena comida y el vino me da pues como placeres intelectuales y placeres eh, sensoriales ¿no? ofrece esa mezcla y tiene una historia espectacular y pues es estéticamente eh, muy atractivo para mí y, y realmente me da mucho placer entonces, eh, sí a veces veo más de la cuenta ¿Tienes un vino favorito? Hmm. Eso es una, no, lo, lo más rico del vino es que se vale la promiscuidad ah. eh, en el vino se puede ser promiscuo hay vinos baratos buenos hay vinos caros malos hay, hay eh, me gustan casi todos me gustan los vinos dulces me gustan los espumantes los rosados los blancos los secos los menos secos un eh, de Pop. me encanta Uy. me encanta eh, en, pues no sé me gustan mucho los de Bordeaux me gusta sobre todo los de Francia Italia eh, sobre todo por, por la tradición y por la, la gran diversidad de, de uvas que hay eh He tenido un problema, digamos, con algo del vino del Nuevo Mundo o español, incluso del Viejo Mundo, ¿no? de, sobre todo de la década pasada o la anterior, donde, eh, en parte por la influencia de Robert Parker, a quien admiro y a quien conocí. Eh, Yo conocí a también. Sí, sí, sí. No? y él, él, él fue muy crítico de porque, digamos, el estándar del vino europeo había bajado de alguna manera, eh, pero de alguna manera sus gustos eh, llevaron a que, a, a que muchos productores, digamos, el péndulo se fuera de... ¿no? De recoger las uvas verdes y de no pararle demasiadas, eh, demasiada atención a lo que sucedía en el viñedo, de pronto no pararle demasiada atención a lo que sucedía en la higiene en, el, en la bodega a un extremo, digamos, de, quizás de demasiada intervención sobre el vino, demasiada madurez en la uva, de vinos muy alcohólicos, muy fuertes, con mucho roble que no me gustan, por eso a veces tengo problemas con el vino español, eh, o con el vino argentino, o con el vino australiano, o de California sí, de con los cabs. blancos, con los chardonnays de California pero, por fortuna, digamos ese péndulo ha vuelto como a un justo medio ahora estuve en, en París de vacaciones, y, y la moda pues es el vino natural, y debo decir que no me vino? gusta mucho ese pues es un vino que no filtran, que no le echan ah, nada de sulfitos. Eh, entonces a veces es muy rico y a veces sabe a guarapo, diríamos, ¿no? a una cosa fermentada, muy primaria. No me gusta mucho porque yo creo que el vino, decía creo que Víctor Hugo, eh, el hombre hizo el vino, Dios solo hizo el agua. Eh, el vino, digamos, sí, se hace en el viñedo, pero el vino es una, es una es una es un artificio, es una fabricación, una creación humana, entonces la intervención del hombre es importante, nos, íbamos, nos estábamos viendo un exceso de intervención, un exceso de industrialización, de mecanización del vino que de alguna manera le, le robaba su espíritu pero creo que pues la, la, la no debemos volver pues a cómo se hace el vino en la Edad Media, o los romanos que le echaban plomo, por ejemplo, o a veces le echaban pescado, eh, bueno, el oxidante. Etc. Hacían cosas bastante extrañas con el vino, sino que a un justo medio entre lo que la tecnología nos permite, sin afectarlo mucho, y pues la naturalidad, ¿no? Eh, Entonces, no, me, gustan, me gusta probar todos los vinos y, y encuentro vinos buenísimos de, de todos los precios y eh, es algo, pues, es, esa variedad es espectacular.
0: No, en parte la gente escuchando, la razón que estoy preguntando es que inconscientemente yo he aprendido un montón de los vinos pero después de estudiar creatividad hay un montón que uno puede aprender de, del mundo de los vinos, los científicos, cómo piensan, es como es un arte de creatividad de alto nivel. La gente que, que tiene los, los... ¿Cómo se dice? Los vineyards. Los viñedos. Son... Es un combinación científico, filósofo, economía, negocios. Son la gente Campesino. muy humilde campesinos. Entonces, son, la gente es muy chévere que trabaja en este, en este mundo. Cuando tú llegaste... A, a la cámara con su pensamiento desde afuera, y hablando de barreras, modelos mentales que son los barreras más grandes que, que han pasado culturalmente aquí, sí. porque hablando de ayer con Ricardo Sierra de un gringo, yo nunca voy a entender este después de hablar con él, él está hablando que la gente tiene miedo de romper o mejorar un proceso si un proceso es terrible, es como quitando mucho tiempo, tenemos que quitarlo. La gente no van a quitar no van a pensar diferente porque si quitan el proceso, quitan su trabajo. Entonces la gente no quiere cambiar porque mira de su trabajo. Es una cosa muy colombiana, no gringo.
2: Pues eso, yo diría que es una cosa muy humana. Eh, puede, digamos, que, que en Estados Unidos eh, el cambio sea más constante. Por ejemplo, en, en Estados Unidos... La gente normalmente no vive en la ciudad donde nació, se mueve por todas partes, los vínculos familiares son más débiles, es un mercado muy dinámico, hay muy poca protección al trabajador, entonces hay que ser, eh, digamos, la gente se mueve mucho y eso de pronto les hace un poco más adaptables al cambio. Pero a muchos de los humanos no, no nos gusta el cambio. Eh, cuando yo llegué a la Cámara, pues primero yo no conocía mucho de las Cámaras de Comercio. Eh, una de las reflexiones que hago hoy es que si pudiera volver a Planeación Nacional, donde estuve, pues, no tanto tiempo, y hubiera prestado más atención al tema del desarrollo empresarial y hubiera usado más a las cámaras de comercio para desplegar, digamos, estrategias potentes de desarrollo empresarial en el territorio. Y en ese momento... ¿Cómo así? Pues, me parece que las cámaras de comercio son el aliado del gobierno para, hacer, para trabajar en innovación, para trabajar en productividad, para trabajar en, en emprendimiento, para trabajar en clusters Las cámaras de comercio son 57 en el país, cercanas a los empresarios, financiadas por los empresarios, con capacidades, con recursos eh, y a veces pues han sido un poco dispersas. Te hablo del caso de Cali. En el caso de Cali, la Cámara jugaba, La cámara tiene más de 100 años, eso casi 110, eso en, en, pues, en nuestra sociedad es bastante, la hace bastante venerable. Eh, ha sido muy importante en muchísimos momentos de la ciudad de Cali eh, y en los momentos más asiagos o más oscuros pues era eh, el reemplazo del Estado. ¿no? Le hablaban de una, una alcaldía cívica, se ocupaba de muchas cosas que el Estado eh, no hacía, el Estado local. Eh, cuando yo llegué, ya eso estaba cambiando porque habíamos pues mejorado la institucionalidad local. Cali y el valle tuvieron unas grandes crisis institucionales a fines de los noventas eh, y eh, digamos ya se estaba fortaleciendo un poquito la capacidad del Estado local. Entonces, gracias a, a eso y gracias a que a que tuve pues una muy buena eh, tuvimos eh, el equipo. Aquí la junta, una muy buena, muy buen consultor, Eduardo Salazar, eh, que, había sí, sí, que había trabajado con otras cámaras. Él nos ayudó a decir, muchachos, porque yo cuando llegué, no, pues no, yo no tenía una agenda demasiado clara de lo que quería hacer con la cámara, para ser francos, porque no conocía muy bien lo que hacían las cámaras. Eh, él nos ayudó a, a decir, bueno, hagamos la apuesta por el desarrollo empresarial. Eh, primero es como lo natural, somos cámaras de comercio cercanas a los empresarios, conocemos a los empresarios, tratamos con ellos, nos financian ellos. Eh, segundo, eh, eso no existe en el territorio, en Cali y el Valle, en ese momento no había ni Secretaría de Desarrollo Económico eh, del departamental ni municipal eh, y no, ni una agencia pues, de desarrollo empresarial eh, y eh, pues era evidente que si seguíamos en tantos, por así decirlo, negocios, sectores, pues nuestro impacto se diluía. Entonces decidimos hacer una apuesta fuerte por el desarrollo empresarial. Tuvimos que abandonar algunas iniciativas cívicas, todas muy valiosas, que hemos seguido apoyando, pero, pero no encargándonos de ellas. Una cosa es pues, dar un recurso para apoyar algún festival cultural o demás, y otra cosa es ejecutarlo uno. Decidimos que lo que íbamos a ejecutar nosotros tenía que estar alineado con esta misión de desarrollo empresarial, eh, con el convencimiento de que, el camino es, digamos, es inevitable. El camino a la prosperidad pasa inevitablemente por el camino de crecimiento empresarial, por la prosperidad empresarial. Si no hay más empresas, si no hay mejores empresas, si no hay empresas más grandes, si las empresas no crecen, no hay prosperidad. Eso pues no es sino mirar a Venezuela, que acabó con su tejido empresarial, para ver lo que eso significa. ¿no? Hambre, miseria, nada funciona. Eh, las empresas son los mejores solucionadores de problemas, en, de, de la mayoría de los problemas que tiene el mundo. Eh, solucionan problemas ¿no? de alimentación, de transporte, de, de entretenimiento, etcétera, etcétera. Entonces eh, aquí pues tomamos la decisión de apostar por eso. Hemos ido sofisticando, digamos, aprendiendo de, de qué herramientas, de qué es valioso para los emprendedores, comunicándonos de otra manera con ellos, acercando con los empresarios, micro, pequeños. Nuevamente, no nos interesa el tamaño eh, es importante entender que son distintos y tratarlos de manera distinta eh, y, y tratamos de ofrecer algo interesante para, para todos, en diferentes etapas, de diferentes sectores, en diferentes, de diferentes tamaños, eh, de diferentes eh, vocaciones y, y de ser relevantes para ellos. Es eso que, digamos nuestro nuestro nuestra angustia diaria, obsesión diaria es la única manera de que podamos subsistir como Cámara, que además pues, manejamos un monopolio del Estado, que es el registro, es entregándole valor a la sociedad, y entendemos que la mejor... la palanca más potente que tenemos nosotros para entregar valores eh, influir sobre el tejido empresarial para que crezca, se diversifique y genere más prosperidad. ¿Y qué
0: cosas específicamente ustedes identificaron que, oye, tenemos que cambiar este, tenemos que implementar este, tenemos que intentar este? Porque es una cosa que tú estás hablando. Modelos mentales para mí en Colombia sí. son completamente diferentes. Pero si tú puedes cambiarlo, no hay un techo. Sí. Pero la barra más grande en Colombia para mí es mostrar a la gente que son más capaces que ellos piensan. Porque aquí no es aptitud, no es, es actitud
2: en total. Correcto. No, nosotros pues teníamos un poquito un, un espíritu, una cultura un poco más cercana al sector público. Porque somos, pues operamos un servicio público, que es el registro mercantil. Sí. Eh, y éramos pues un, un lugar donde la gente permanecía, por, o permanecía por muchísimos años, eh, un poquito digamos, cultural, una cultura un poquito estática, un poquito, pues sí, más, más del sector público y lo que hemos querido es, si vamos a, a trabajar con el sector empresarial, pues tenemos que parecernos a lo mejor del sector empresarial, tenemos que ser innovadores, tenemos que ser, tenemos que hacer rendición de cuentas, tenemos que medirnos, tenemos que tener mejor servicio, tenemos que tener mejor tecnología, tenemos que, eh, tener mejores aliados que nos complementen con recursos con conocimiento tenemos que ser ma, eh, tener una meritocracia fuerte digamos en cómo escogemos la gente atraer nuevos talentos que piensen diferente eh, entonces pues sí cambiar un poquito el paradigma de que, de, que, de que esto es una una entidad que maneja el registro y luego hace unas inversiones un poquito sociales eh, a decir no aquí somos una agencia de desarrollo empresarial y vamos a enfocarnos en entregarle valor al empresario en diversos ámbitos y vamos a hacer también un laboratorio de qué funciona y qué no funciona. Vamos a aprender de lo que han hecho otras ciudades, vamos a aprender de lo que hacen otras instituciones, vamos a trabajar en alianza, no vamos a buscar reemplazar eh, al Estado ni vamos a buscar, eh, digamos, meternos en el campo de otras instituciones que hacen las cosas bien. Al revés, al enfocarnos, permitimos que otras entidades cívicas florezcan eh, y creo que hemos cambiado muchos paradigmas. Eh, es difícil como... Eh, yo sé que cuando hicimos el ejercicio de consultoría miramos paradigmas eh, que se podían romper, pero en este momento no, no lo recuerdo bien, eh, pero pues creo que sí ha habido como un cambio de mentalidad, de, de, de apertura, de cercanía. Eh, de, de sí, cambio de estructura abandonamos ciertos, ¿no? hicimos renuncias éramos muy activos en el ámbito cultural en ámbitos ambientales Digamos, no, no, lo nuestro es el desarrollo empresarial, hay otras entidades que pueden hacer eso mejor que nosotros eh, y las hemos fortalecido y acompañado, entonces eh, no, ese, ese ejercicio de estrategia fue, fue fundamental, nos dio mucha claridad por supuesto, pues hay ajustes que se hacen en el camino a la estrategia también, los hemos hecho pero, pero pues fue para mí me, me, pues me, me iluminó un poquito el camino hacia donde pensaba yo que, que debíamos ir. El equipo lo compartió eh, y pues fuimos también modificando el equipo para que todos estuviéramos en la misma página eh, y la junta también lo compartió y lo ha apoyado. Entonces hemos logrado pues algo que yo creo que es bastante, eh, pues en, en realidad de poco tiempo, poco menos de cinco años, lograr pues unos primeros resultados que creo que son alentadores.
0: Hay una pregunta que tengo en papel que yo envía hablando de principios en propósito. Se parece que cuando tú dijiste, llegaste, listo. Yo no entiendo este, ¿cómo hacemos? ¿Qué opinas? Hablamos juntos y en encontraron las empresas. Allí es mi propósito, allí es mi enfoque, allí es mi estrategia. Sí. En todo conectan allá. Pero sin este propósito puede ser aleatorio, pero no en la mejor manera, en la peor manera. Entonces,
2: ¿qué es tu opinión? Sí. Tener un propósito. No, pues ahí lo primero era reconocer que, que no nos lo sabíamos todas y que de pronto nuestra estrategia debía cambiar. Y buscar, digamos, a alguien que nos pudiera orientar, ¿no? Eso fue lo primero. El primer paradigma es, eh, ¿no? Nosotros no lo sabemos todas. Y, y además, en el tema de desarrollo empresarial, pues no todo está inventado. Eh, entonces, eso fue lo primero, pues, abrirnos a que alguien nos viniera eh, a orientar. Y lo segundo, sí, digamos, antes de llegar a la, a la estrategia, el propósito, y como lo dice, digamos, nuestro mantra, si las empresas crecen, la región crece, ¿no? Es... Las empresas son una palanca de prosperidad, todas, ¿no? Aquí en Colombia no sé por qué cuando la gente piensa empresario, piensa en el grande empresario, cuando el tendero es un empresario, cuando hay tantos empresarios, no hay millones de empresarios. 80% del país, ¿no? Pues no sé si tanto, pero bueno, bueno, no, no, y es que es que para además, además, a mí no me gusta, a, a mí no me gusta, prefiero hablar de empresas que de empresarios, porque es que para mí lo importante no es el para mí es la empresa lo que es importante, con sus colaboradores, con su equipo, más que el individuo. Yo no este tema tan individualista, digamos libertario, de que el individuo es el que hace las revoluciones, yo no me lo creo. Es mentiras, no Steve Jobs solo no construye Apple. Son equipos. ¿no? Y cada día más son equipos. Entonces, prefiero hablar de... Sí, y sí. El 80% de alguna manera de los colombianos trabajan en equipos empresariales en empresas. Y son, digamos, la empresa es más que la suma de las partes. Es más que la suma de los individuos. Es más que la suma del capital y las personas. no Tiene unos conocimientos implícitos y unas reglas. Y, entonces, eh, fue, digamos, el insight bastante obvio, de que el crecimiento empresarial es el camino al crecimiento, a, a, a la prosperidad, digamos, social, general, eh, reconociendo la importancia enorme del Estado, reconociendo que a veces las empresas cometen errores, que a veces el mercado eh, también, pero, pero teniendo como base que, que, digamos que las empresas de, de buena fe, que son la inmensa mayoría, son el motor de la sociedad. Entonces vamos a ver, vamos a entender cuáles son sus dolores vamos a entender cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, nuestras potencialidades y vamos a comenzar a, a trabajar en eso y a, y a ofrecer una oferta, pues a, a dar una oferta de, de herramientas, de servicios, de programas, de proyectos que les puedan servir y vamos a ver si les sirven y vamos a ver qué nos dicen y vamos a ver si, si eh, les exigimos plata para que pongan ellos, nosotros ponemos, eh, de dónde conseguimos otros recursos, vamos a ajustar en el camino, de pronto algo que hacemos no funciona, eh, somos muy abiertos a que... A que pues podamos mejorar y aprender de otros, ¿no? Desde el principio, digamos, comenzamos la Cámara de Bucaramanga tenía una, un producto interesante que se llama Compite 360, venga, lo vamos a implementar en Cali. O sea, no estamos obsesionados con que lo que se hace aquí es lo que es y lo mejor. Sabemos que en muchas cosas estamos atrás. Colaboramos muy bien con otras entidades. Pero sí, fue ese insight de que digamos, las empresas tienen un rol en la sociedad eh, tan importante y no debidamente, eh, digamos, evaluado o considerado o apreciado por la mayoría, que tenemos que no solo trabajar con ellas para estimularlas, sino también hablar, visibilizarlas, visibilizar a la gente que hace cosas extraordinarias para que sean role models. Esa es una palabra, ¿no? Ejemplo para la sociedad. Eh, entonces eso pues ha sido una tarea grande también trabajar en mentalidad y trabajar en comunicación. Súper. El, el propósito de este podcast en un sentido es,
0: si es importante, ¿cómo vas con tiempo? ¿Bien? Es, ¿qué es innovación? Pero para un latino, no para un gringo, no más Google, no más hayamos en un sentido. Sí. Y estoy llegando a que no sé si es importante usar la palabra innovación. La única razón para mí en este momento después de las conversaciones es usarlo para vender algo. Para la gente no compran que dicen voy a dar una charla como solucionar problemas no suena sexy pero yo digo voy a dar una charla de innovación Uh, cuéntenos ¿qué es tu opinión de la palabra innovación es importante sí. cómo ustedes usan
2: sí. qué opinan no a ver creo que la, no, la noción de innovación es muy importante eh, la noción Sí. ¿qué significa noción contra sí, pues, no es que es, es difícil bueno a ver no sé cómo definir innovación hacer más con menos hacer mejor con lo mismo hacer algo que no se ha hecho antes ¿no? caben muchas cosas en, en innovación y entonces hay la disruptiva y la, y la ¿cómo se llama? La orgánica o la, la incremental. Todas son valiosas para mí. Eh, pero, digamos, la, la innovación es inherente al, al, al ser humano, ¿no? Pues el, el ser humano realmente es el único animal que innova, ¿no? Es el único animal que, pues, a veces hay, digamos, algunos de nuestros primos primates que hacen algunas cosas con herramientas, pero nosotros eh, nos hemos inventado un montón de cosas, hemos resuelto eh, problemas... Eh, probando, ensa haciendo ensayo de error y comerciando con otros grupos que hacen, digamos, más experimentos de ese tipo y llegando a resoluciones o conclusiones sobre qué es lo que funciona mejor. Eh, los colombianos somos, creo que, muy ingeniosos, pero pues de pronto nos falta, o sea, la innovación moderna requiere... De pues a diferencia de la creatividad, requiere de un método. ¿Pero qué es innovación disciplina. moderna?
0: ¿La disciplina? Porque pues, ya pues, llega sí, mucho, sí. disciplina. Es un sistema que tú puedes sí. estudiar, aprender en tiempo sí. real. Yo
2: creo, yo creo. Y que, y que tiene indicadores y que, y que, digamos, tiene unos tiempos y que si no funciona, así nos encanta la idea, pues se desiste de ella y se aprende. Eh, creo que tiene sí, un elemento de, de... Aquí tenemos un programa que se llama Sistemas de Innovación que... O sea, sabemos que los colombianos son ingeniosos, sabemos que nuestras empresas hacen cosas interesantes, sabemos que innovan todos los días, pero pensamos que hay que poner, meterle un barniz, por lo menos una estructura de orden, de, de metodología eh, que se puede aprender, se puede sistematizar para que por lo menos mitiguen ciertos riesgos que tiene la innovación, por lo menos para que los aprendizajes, si sale mal, eh, los puedan recoger eh, rápidamente y, y, y aprovechar. Eh, entonces creemos que, que sí, requiere, o sea, creatividad, una cosa, innovación, digamos, Así que la creatividad de pronto tiene que ser no estructurada, aunque todos los autores dicen que es 99% transpiración, ¿no? eh, pers ¿cómo se dice en español. Transpiración, sí, sí. 1% inspiración, dicen todos los autores, ¿no? los mejores autores dicen, no, esto es trabajo, trabajo, trabajo. Eh, la innovación también, creo que eh, tenemos que pasar del ingenio, ¿no? de la marisa indígena, del ingenio a la innovación que es algo que tiene que ser sistémico y con una metodología y con unos pasos y unos procesos y unos sistemas que no sean pues procesos eh, a, digamos asfixiantes que maten pues ese ¿no? El, 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 el impulso creador pero que sí haya rigor ¿no? que sí haya rigor que sí tomemos decisiones bueno ¿cómo Cómo, tenemos dos posibles nuevos productos o servicios, lo que fuera, cómo evaluamos cuál es mejor, ¿no? entonces tenemos que hacer unos números y tenemos que ver cuál puede ser el impacto y cómo se traduce en EBITDA o en participación de mercado o en ventas. Eh, creo que tenemos que meterle bastante más rigor. ¿no? Definirla, pues yo creo que la mejor definición es hacer, hacer más con menos o hacer eh, o más con lo mismo o hacer eh, algo, digamos, de una manera diferente, pero que genere valor, no tiene que generar valor, tiene que, tiene que haber un resultado, tiene que resolverle un problema a la sociedad.
0: Mira, hay tres cosas que encontraron este, que, que has dicho. Uno es la gente le encanta una metodología o un proceso, pero la gente está enamorando con el proceso, no con el problema que es el problema. La gente quiere un mapa que ellos pueden seguir que van a llegar al ahorro. Y para mí es más un, un, un sistema. Si es un sistema para reemplazar una pieza con su propia pieza, todavía funciona. Si es una metodología y no funciona, si tú quieres una pieza. Tapsi, con su nueva empresa, eh, te paga. Ellos no pensaron, vamos a innovar. No, llega la amenaza de, de Uber, tenemos que renovar qué estamos haciendo en inventar una billetera móvil, pasando por Y Combinator. No porque vamos a innovar. Este palabra nunca llegaron a ellos nunca fue en la conversación qué vamos a hacer para no morir en construir algo que podemos cambiar el futuro de América Latina en ellos pasan por white Combinator sin la palabra innovación pero estás innovando. entonces Correcto.
2: sí no y de pronto pues de pronto cuando arrancaron no tenían un sistema y no tenían mucha metodología en ese caso digamos operaban los lo que llaman los economistas o Keynes los animal spirits no la necesidad del hombre de cambiar algo o de hacer algo, del hombre y de la mujer, obviamente. Eso, digamos, es importante en el innovador, ¿no? De tener una curiosidad, una ansia de cambio, de progreso, de puede ser de, de dinero, de lo que fuera, que lo impulsa a hacer cosas. Eh, y sí, claro, los, los, pues, los emprendedores más exitosos no están pensando, eh, están pensando en solucionar un problema o están pensando que tienen una idea eh, que, les, que creen que, que es potente interesante eh, y normalmente pues, no arrancan con una gran disciplina sofisticada de innovación eh, y pues en el camino muchos mueren o no, o no llegan, ¿no? Eh, pero sí, hay algo ahí pues como como en todo, como, eh, ¿no? Los, la, la razón es esclava de los sentimientos. Eso, desde Hume, pues, nosotros, nosotros nos paramos de la cama, no porque, eh, no porque pensamos que es lo que debemos hacer, sino porque sentimos que queremos pararnos de la cama. ¿no eh, entonces, eh, sí, pues, yo, habría que, yo, yo no, no, realmente, yo no, no, me, no soy experto ni en emprendimiento ni innovación, pero, pero me imagino que los, los emprendedores más importantes, no, 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 esa no es la palabra que, que más eh, está en su mente cuando arrancan ni, y ni, ni,
0: y no, este, no estoy buscando respuestas, estoy buscando más preguntas, estoy buscando modelos mentales. Y, y tú dijiste algo muy importante: en que también Catalina Escobar, la gente que está innovando, también Ana Barrera, son bichos raros. Son gente que, en un manera, son inconsa, como constantemente infelices en ver el mundo que puedes mejorar. Pero, ¿cómo? Porque okay, tú llegas, mira, tenemos la estrategia de la cámara: las empresas son todo. Si ponemos mejor la empresa, mejoramos la vida de esta ciudad, de mi ciudad, mi tierra, punto. Pero, ¿cómo alguien puede despertar este hambre en la gente que no le gusta el cambio, no le gustan riesgos sí. para decir, mira, si tú tienes este hambre, tú puedes crecer en cambiar vidas? ¿Cómo despertar sí, este pues, hambre?
2: Lo primero es que, a ver, yo, yo normalmente hablo más de equipos que de individuos, ¿no? Que obviamente los individuos son importantes, pero, pero es una discusión que teníamos okay. en Twitter el otro día. Eh, Digamos, en, en ciertos sectores de... A ver, no todo el mundo nació para ser empresario. Yo he llegado a la realización que a mí me gusta más ser empleado. Eh, el empresario tiene que ser un obsesivo, o la empresaria, un obsesivo de un solo tema y tiene que tener una... una eh, tenacidad brutal y pensar solo como en una cosa o en pocas cosas hay otros que somos un poco más dispersos o hay otros que tenemos eh, otro balance digamos de lo que queremos en nuestra vida o otros objetivos entonces eh, pues nuestro propósito es trabajar lo, decimos con las empresas que quieran crecer eso no significa que sean unicornios y que vayan a multiplicarse por mil Puede ser eh, como habla una colega mucho de nosotros. Mire, nosotros estamos con peluquerías, pero resulta que dentro de las peluquerías, que la mayoría son chiquitas, muchas informales, hay una, por ejemplo, una señora que habla de que ella no tiene una peluquería, sino sin un spa de pestañas, ¿no? Tiene una mentalidad diferente. No significa que es Steve Jobs, pero tiene una mentalidad diferente. Entonces, a la gente, nosotros, una de las, de las tareas que hace pues, el equipo de Isabela y nuestros equipos es identificar eh, a las compañías que quieren quieren, digamos, herramientas para crecer, que no son todas, porque también hay mucha gente que dice, yo estoy muy bien, yo no quiero crecer es mi compañía. Porque ellos no
0: saben que pueden, ellos no, no confían pero, en ellos
2: mismos, pero pues, ellos puedan. Pues, pues, pero puede, no ser un tema de confianza, puede ser una decisión. Es que si yo estoy bien y yo no quiero trabajar 24 horas al día y yo no quiero correr más riesgos y yo no quiero apostar más de mi capital, pues, digamos, no es una obligación eh, crecer, digamos. Eh, lo que sí tenemos en la sociedad es que identificar digamos, las diferentes eh, vocaciones de la gente o preferencias de la gente en la política social, en la política económica, para no o sea pensar pues que los, la gente pobre va a salir eh, de la pobreza mediante el microemprendimiento. Es un gran error, en mi opinión. Para algunos puede funcionar que tienen la vocación, capacidades, pero sobre todo las ganas y la mentalidad. La mayoría no los tienen. Es lo mismo en el campo. En el campo se pretende que todos los campesinos, o sea, ser campesino es ser empresario. Un campesino... Digamos, eh, hace, tiene su tierra, eh, eh, produce algo, está, digamos, al vaivén del clima, al vaivén de los precios del mercado, de los precios de sus insumos. Es un empresario. Los campesinos son empresarios, ¿no? Viven de, son, son independientes. Eh, pretender que toda la gente que vive en el campo sea empresaria es un error. Hay unos, digamos, hay zonas, hay cultivos, hay tierra donde... Funciona, digamos, una pequeña explotación, otras donde no, donde puede haber asociaciones con más grandes, pero sobre todo hay que también consultar la vocación de la gente. O sea, eh, eh, uno podría decir que en la antigüedad todos los seres humanos eran empresarios porque todos los días tenían que levantar a buscar su comida eh, ¿no? Y, y no recibían un salario. no Les tocaba ir a arriesgar eh, cada día. Eh. Entonces, yo, yo creo que hay, que hay que diferenciar un poquito, ir encontrando, eso puede ser por autoselección, por convocatoria, las empresas que quieren... Que tienen más vocación de crecer y trabajar con ellas. No significa no trabajar con las otras en, en temas de productividad. Pero no todas las empresas son iguales, ni todo el mundo, ni hay que pretender que todo el mundo sea emprendedor, eh, ni microemprendedor, eh, pero sí es importante ese tema, digamos, emocional o de mentalidad de, y, y poder diferenciar un poquito eh, el microempresario o el pequeño o el, o el emprendedor qué mentalidad tiene y qué es lo que quiere eh, y no forzarlo a hacer algo que no quiere. ¿no? no forzarlo a tomar riesgos que no quiere o no forzarlo a eh, sino pues, de pronto llevarlo impulsarlo y a los que tienen más voluntad pues ahí sí eh, enfocarse en ello y por eso de alguna manera pues nosotros en la Cámara de Cali hay más de 90 mil unidades económicas registradas pues no vamos a poder trabajar con todas eh, tratamos de entregarle valor a, a las más que podamos pero buscamos enfatizar las que quieran crecer ¿no? que no son todas eh, pero ese 10% muchas veces mueve gran parte de la economía.
0: Yo, ese es como Biofrero Pareto, es como necesito el 10% que van a tener un impacto del 90%. Pero tengo, voy a matar esta pregunta, porque yo soy mucho más individualista en el sentido que trabajar en un equipo, en grupos, es una consecuencia y la necesidad para alguien que es individual, como individual. No en el sentido de egoísmo, pero en ese sentido. Pero más allá es pensar, tú piensas... Juliano Keno de Teatsu dijo que los innovadores pues, nacieron como este. Pero yo pienso en un sentido que hay uno como epigenético, que es una de parte de ADN latente esperando despertar en un momento. Entonces, no puedes forzar. Yo quiero entender qué opinas de cuántas de sus empresas han pasado por la cámara mirando algo de frente y han despertado algo en ellos. ¡Wow! ¿Yo puedo hacer este. Yo quiero hacerlo. O la gente que tiene éxito que tú has visto son la gente que llegan con hambre en ganas de mejorar, punto. Entonces, es, si hay gente super con sus dos, tres restaurantes, pero no quiere seis, está bien. Pero, ¿cuántas personas los éxitos que tú has
2: visto, fue un sí. cambio mental o llegan con alambre y siguen con hambre? Los, los individuos, muy, uno de los problemas que tengo con el libertarismo y el individualismo, que a muchos emprendedores exitosos eh, les gusta, es que, pues como lo diría eh, Nicolás Tareb, su éxito tiene mucho que ver con aleatoriedad, pero muchos de ellos piensan que es por mérito propio e individual. Eh, entonces, claro, eh, quieren no, bajos impuestos y libertarios y el individuo y el Estado opresor y la sociedad. Man. Un mundo de carreta cuando se resulta que se ganaron la lotería. Entonces es muy fácil predicar ese tipo de sistema cuando uno es un beneficiario de, de, de alguna manera de la aleatoriedad, a pesar de que haya trabajado muy duro. <risa> okay. Entonces, eso, eso, eso me pues. Eh, aquí recibimos todo tipo de empresas eh, y tenemos la nos hemos organizado para atenderlas de manera diferente. En la dirección que maneja Isabel Echeverri que es de emprendimiento e innovación. Eh, en emprendimiento, sobre todo, buscamos empresas que muchas veces son el 1%. Eh, del total digamos nuestro mercado ahí es relativamente reducido son emprendimientos relativamente jóvenes no, pues, eh, con potencia de crecimiento y sobre todo con mentalidad entonces a eso lo atendemos de una manera pero tenemos para con empresas grandes muchas veces trabajamos eh, eh, con foco de cadena de cluster o les ofrecemos eh, programas de innovación eh, y, y, y a las más chiquitas, o las te, tenemos, digamos, trabajamos con empresas de subsistencia, eh, realmente, o, o muy básicas, en, en algunos en los centros que tenemos en algunas zonas más deprimidas de la ciudad, trabajamos con pymes eh, con diferentes mentalidades, tratamos de alguna manera de segmentar, o sea, para poder atender medianamente bien un tejido de 90 mil, pues nos toca tratar de segmentar. Eh, y encontramos de todo, encontramos en todas las, no, hay empresas grandes, muy cómodas, hay empresas chiquitas cómodas, micros cómodas y hay empresas curiosas de todos los tamaños y en todas las etapas y con ansias de, de hacer cosas diferentes. Entonces, la, la clave es hablar, hablar, entenderlos eh, y poder ofrecerles algo que sea valioso para ellos. Y no, claro, está trabajando en la mentalidad. Pues, sí hay, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en que la mentalidad de una colectiva puede cambiar. O sea, eh, podemos guiar un poco, mover algo, digamos, el el zeitgeist eh, el espíritu del tiempo digamos para que, pa que eh, en general el tejido sea más innovador o más arriesgado más arrojado eso no significa que mueves a todas pero puedes mover un porcentaje que está digamos como en la mitad eso sí lo hacemos a través de mentalidad pero pues pensar que todos van a querer eh, ser grandes emprendedores pues, pues no es así porque es que además eso requiere unos sacrificios grandes entonces pues creo que pues, la, la, la respuesta que tenemos es tratar de segmentar lo mejor posible a veces nos equivocamos no tenemos pues todos los programas que quisiéramos tener, quizás para todo tipo de empresas, pero tratamos de, de, de ubicarlas en, en donde creemos que, que les puede servir. Por ejemplo, con las, las muy micro, a veces enfatizamos la empleabilidad. Es, de pronto es mejor solución para esta persona que tiene una idea de negocio, emplearse y ayudarla a emplearse, que montar un negocio pues, que, que de pronto tiene poca posibilidad de éxito y esta persona es pues, en una, una situación muy vulnerable.
0: Y solamente es para mí ir a hablar, hablar en voz alta con este con Andrés de Gutiérrez de Tapsi. Yo pregunté el, el fracaso más grande que han pasado en su vida, en un sentido. En ellos estaban presentando Tapsi en Argentina, como pensé que Wences Casares estaba ya en el grupo, no sabía. Después la gente hablaron con ellos, oye, un experto que lanzaron o cosas similares con taxis, y dijeron a ellos, ¿en qué otros países? No, somos en Colombia. No me acuerdo exactamente la historia, pero más o menos fue en este momento ellos realizaron que, hijo y pucha, ¿por qué no pensamos más de Bogotá en Colombia? ¿Por qué solamente estamos pensando? ¿Por qué pusimos esta barrera que no existe en ellos? Entonces, él dijo, con ti paga, no vamos a conquistar Colombia, vamos a conquistar América Latina. Entonces, no sé si él siempre tiene las ganas de hacer cosas en el hambre que hablamos, entonces, ¿esta es una chispa normal por esta persona o hay más personas de niveles diferentes que ¿por qué no puede tener 18 restaurantes y no tres, Pero solamente necesitas de chispas para
2: despertar. Mira, pues, claro, para ciertas empresas eh, tiene sentido ir muy rápidamente a otras geografías, ¿no? eh, sobre todo las que están en la Trayectoria, pues si quieren ir más o menos a Nasdaq. Y, eh, pero pero mi, eh, en mi experiencia, cuando montamos con unos compañeros amigos una empresa de medios, de revista de, 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 de negocio de Internet en el año 2000, la presión de los inversionistas, primero, nos querían dar dinero a toda costa, de manera, en mi opinión, muchas veces irresponsable, eh, pues por, por, por ambición de una manera, y dos, querían que estuviéramos en cinco países mañana. Eh, y claro, eh, me, hay muchas historias de fracaso, estoy seguro, de modelos que se fueron a desplegar antes de estar maduros, antes de estar suficientemente probados a un mundo de mercado Nosotros fuimos al Brasil, un mercado gigantesco, no hablábamos portugués a tratar de hacer una... Eh, y eso fue un fracaso, pero era, digamos, los inversionistas querían eh, estar de primero y estar en todas las geografías y eso me parece que, claro, a algunos le funciona, pero a muchísimos no. Eh, no sé si es un tema de, de mental no, no, no sé no sé sí pues habrá unos que tienen hay gente que tiene una mentalidad más imperial expansionista gente que la tiene menos eh, pero para mí no hay, no hay recetas allí eh, Bogotá es un mercado gigantesco sí hay que mirar Colombia es un, un mercado pues que tiene diferentes ciudades grandes interesantes eh, en ciertos temas pues Bogotá es el Pareto eh, pero yo creo que hay que tener, o sea, ese exceso de velocidad también puede ser un desastre. Es decir, te garantizo que la mayoría de las compañías que tratan de hacer eso fracasan. Lo que pasa es que leemos sobre las que no fracasaron, no, las que lo lograron. Y bueno, se hacen apuestas grandes y de pronto pues, bueno. Perder está bien, pero pero eso no es una receta necesariamente para todos. Y, y creo que tiene riesgos grandes y culturalmente diferente. En, en sectores como el, 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 los taxis, la regulación es muy diferente en todas partes. La cultura es diferente. Entonces, pues sí, hay unos que, bueno, fantástico que se lances a hacer de todo, pero pero muchas veces eso no es lo que le conviene a la compañía. Y muchas veces así no se construyen compañías para largo plazo, se construyen compañías para venderla rápido. no, no hay... Antes de que ganen plata porque alguien quiere el footprint pero todavía no hay un modelo todavía no hay ingresos todavía no hay me acuerdo con mi papá que íbamos a montar esta compañía entonces le mostré como el, el teaser y la compañía de, en el papel valía varios millones de dólares y mi papá me decía pero ¿dónde están los ingresos? ¿Dónde están los... esto no tiene ningún sentido sin embargo los señores de Citibank los señores de, no, de varios fondos les parecía que tenía todo el sentido del mundo una valoración así de un papel y claro mi papá tenía la razón
0: no, y yo pienso en ese momento que estoy más cerquita porque estoy tratando de construir mi, la manera de conectar los puntos en diciembre. Y uno en ese momento es, es pensando exponencial, que es entonces tiene que identificar contextualmente dónde está la persona en cada salto como exponencial. La visión a futuro es mucho más grande. Ah, ese es por qué no pensamos con este. Pero en este momento con Tapsi fue imposible para ellos ver este antes de llegar a este punto. Entonces, cada persona contextualmente, ¿dónde están en la conversación? Arrancar allá,
2: posible. No, y, y bueno, y la, la historia de, de, de la humanidad no es exponencial. Es más, eh, es, es sumamente lento. Nos demoramos millones de años en llegar a ser como Sapiens y después nos llevamos, nos llevamos 200 mil años donde básicamente el ingreso por habitante era igual y en los últimos 200 hemos tenido un crecimiento orgánico interesante. Ahora, pues ahora nos plantean que el mundo se va a volver exponencial, que viene una revolución, que las máquinas y los seres humanos nos vamos a mezclar y eso será otra cosa. Pero este pensamiento exponencial, yo no, yo no leo libros de negocios, no, no me no me interesa, no me agradan, me gusta leer otras cosas. Entonces veo mucho hype, unicornios, crecimiento eh, eh, si exponencial, un mundo, de, un, un mundo de palabras ahí como, pues, no sé, eh, que seguramente tienen utilidad para cierta gente, pero que, que no son dogmas y que tenemos que aterrizarlas un poquito. Eh, son como slogans, ¿no? Eh, entonces, pues yo no sé esto de las compañías exponenciales, yo, no, no, es que no sé muy bien qué significan, pero, pero digamos, hay muchas maneras de tener éxito. Una de las cosas que me gusta de nuestro, incipiente ecosistema emprendedor es que nosotros aquí no nos creemos Silicon Valley, ni nos creemos Israel, ni estamos hablando de unicornio ni que vamos a publicar por 100, ni nuestros emprendedores están esperando pues que eh, en un pedazo por, por un pedazo de papel su empresa valga millones de dólares, cosa un síndrome que sí sucede en otras geografías, pero que aquí tenemos empresas de verdad que producen diferentes cosas desde, digamos, la agroindustria, la industria, los servicios, etcétera. También hay de tech, también hay de apps, pero tenemos un ecosistema más equilibrado y no tenemos esta expectativa. Claro, es bueno, ser ambicioso, pero también se vuelve como una cosa de, pues, no sé, una euforia y unas burbujas absurdas donde hay unos valores absurdos y donde no se crean cosas sostenibles. Algunos tienen éxito, pero la mayoría, pues, inevitablemente, como en todo en la vida, fracasan. Entonces, no sé, soy un poquito crítico de eso después de haberlo vivido, de haber visto, pues, la burbuja o sea, el mundo en ese momento eh, hubo rapis, se lanzaron rapis en el 99, en el 2000, en Nueva York, se lanzaron, todas las cosas que vemos hoy se lanzaron en ese momento, el mundo no estaba listo, no teníamos, digamos, los smartphones, eh, había un mundo de cosas que no estaban listas y hubo una innovación, pues, inocente entre comillas, hubo gran cantidad de ideas creativas, la inmensa mayoría fracasaron. Entonces, no es para bajarle, digamos, la espuma del entusiasmo a la gente, pero pues, digamos, la mayoría de los casos no, no terminan en... Google, ¿no? Eh, no, entonces, para nada. Que una economía necesita de eso, pero también necesita de muchas otras empresas que resuelvan otros problemas. Que... Ahora, no significa que, que, que el mundo esté cambiando muy rápido, que la tecnología no esté interrumpiendo, digamos, el mercado de los hoteles o el mercado de los taxis o cosas que uno sentía que eran muy eh, prosaicas o no muy eh, interesantes, sofisticadas. Pero pues yo creo que hay mucho valor en, en, en modelos de negocio más tradicionales que pueden tener eh, innovaciones incrementales y que pueden... Lo, o sea, la, la sociedad necesita eso y necesariamente pues, la mayoría van a ser así. Entonces, claro, a mí me encantaría que hubiera unicornios en Cali. Lo que no podemos es obsesionarnos a que eso es lo único que sirve o lo único que importa o lo único que vale. Porque eso sí es absurdo, ¿no? No,
0: en Colombia, como tú conoces Luis Flores, también Eduardo, después de hablar con ellos, para mí mi... Mi empresa favorita es Huevos Quiques Ajá. y también como todos estaban justo, bueno, que es nada hacer con tecnología en sentido, pero yo veo cómo la tecnología pueden aplicar contextualmente en Colombia, pero son empresas
2: impresionantes, innovadores para mí. Sí, sí, ¿no? las hay muchas y, y pues bueno, Argentina tiene creo que más unicornios que cualquier otro país de la América hispana, pero, pero al mismo tiempo pues tiene unos líos serios, ¿no? <risa> es, es un país sumamente rico y sofisticado, pero sumamente inestable con... Unos problemas eh, de fondo serios, siendo pues Colombia, Colombia un problema con un país con más problemas y más mucho más pobre que Argentina, pero que la ha ido alcanzando, a pesar de sus unicornios, con un crecimiento, como me decía, una vez le dije a, a Ricardo Hausman, creo, o a Moisés, no, mire, pero o sea, Venezuela tan rico, nosotros llevamos 50 años creciendo al 3, 4%, y por qué no los alcanzamos? Y él me dice, tranquilo compounded, no eh, el interés compuesto ya verá cómo Venezuela pasa cuando Colombia pasa a Venezuela con su como decimos aquí su nadadito de perro creciendo de manera estable con una economía más organizada eh, y ya los ya los pasamos no y, y, y pues si Argentina se descuida y, y sigue tan inestable pues también los pasaremos no es una claro algunos dirán no nos, nos faltan visión nos falta bueno pues, seguramente ciertas cosas pero digamos el crecimiento orgánico muchas veces es más robusto más sostenible que digamos eh, la gran eh, exuberancia irracional como decía Greenspan o la gran eh, las grandes burbujas y los grandes entusiasmos entonces es importante digamos eh, que el crecimiento pues sea sostenible sobre todo y muchas veces el que es excesivamente rápido no lo es
0: y Esteban la última pregunta sobre modelos mentales eh, es Michelle Olmi que tú escribiste un artículo sobre él chileno-venezolano William Shaw vivo con el mexicano hay muchas personas aquí que han visto oro.
2: Germán Efromovic.
0: Por, ¿Por qué no hay colombianos que han visto la misma cosa? ¿Por qué necesitamos gente de afuera a ver qué tenemos pero, aquí pero enfrente? Yo,
2: pero yo creo que eso, antes que una ventaja, es una ventaja. El que estemos atrayendo emprendedores a Colombia habla bien de Colombia. Ojalá pudiéramos traer más. Es porque ellos están solucionando los problemas que son obvios para nosotros. Bueno, Silicon Valley tiene el 50% de extranjeros, creo, ¿no? Ok. O sea, eso es buenísimo. Este ha sido, este es el único país grande de América Latina que no tuvo ni inmigración ni revolución. Entonces aquí, este ha sido un país en muchas cosas muy... Eso le ha dado... Estabilidad en ciertos frentes, con el manejo económico quizás, pero pues es un país donde no ha habido mucho cambio social en realidad, cambio de estructura social. Eh, traer inmigrantes con... O sea, el impacto de la comunidad judía en Colombia, en la industria, en los años 30, 40, 50 fue fundamental el impacto de la inmigración sirio-libanesa en ciertas zonas, sobre todo el Caribe colombiano muy importante, eh, de la inmigración alemana de la inmigración jap japonesa al valle en temas de agricultura, poder atraer a esa gente, habla bien de nosotros eh, ahora también hay colombianos que triunfan afuera ¿no? y hay por ejemplo pues, muchos ejecutivos de multinacionales eh, muy exitosos colombianos de Cali por ejemplo porque aquí estuvo Colgate eh, y, y ahí nos, nos falta seguramente tener más, eh, conozco varios emprendedores muy exitosos afuera pero creo que, creo que es parte de la, de la riqueza, digamos, de tener una economía abierta. Es poder no solo importar bienes y servicios, sino talentos. Y que venga gente con ideas y ah, que sí. vea una oportunidad que no hemos visto aquí. Porque a veces uno no ve lo que está enfrente suyo y necesita que venga alguien de afuera. Y eso pues es la historia de... O sea, los países cerrados y los países donde no hay talento internacional son más pobres que...
0: Súper. Yo nunca gente. he visto de esta manera. Siempre he visto que es un, una cosa que tenemos que cambiar como, como lo,
2: colombianos para ver este. Pero no es. Traemos talento. Es, es espectacular. Y, pues, y, y los colombianos son generalmente bastante exitosos en el exterior. Pero pues no te voy a decir que son que han hecho, pues, hay, hay compañías que conozco muy buenas, pero, pero el colombiano sale y es trabajador y le va bien y progresa en Estados Unidos, en España, en Venezuela, en México, en Chile, en, en Panamá, somos, en, son, en Costa Rica son exitosos. Eh, pero pues, estos son casos muy excepcionales, de personas pues, muy excepcionales que, que por fortuna, bueno, Lu Gerard, africano, ¿no? Belga, que hemos atraído a Colombia y eso es lo que habla es bien del país. Mira, Argentina, por ejemplo, ha exportado mucha más de esta gente que ha, que ha traído. La traía hace 100 años, pero últimamente no. Eh, tiene argentinos ahí en todas partes eh, muy capaces, muy brillantes, pero uno no encuentra muchos ejemplos de este tipo de extranjeros haciendo negocios en Argentina, por ejemplo.
0: Ah, es un buen punto. Los
2: tres libros que han cambiado su vida. Me, me imagino, Adam Smith. Pues hablamos de un poquito los pensados. Sí, ¿no? Estaba, esa es una... Estaba pensando en eso esta mañana. Eh, bueno, uno, en ficción, mi, mi autor favorito es Jorge Luis Borges. Me encanta su libro de cuentos, eh, ficciones, el Aleph, el libro de arena. Es una, es una literatura más intelectual, conceptual, aunque él también tiene como unos cuentos más costumbristas. Eh, que me, más filosófica pero, que me encanta. ¿Por qué
0: eh, te gusta no, la manera de que mete... escribe, la, la, que estás sí, imaginando, es mucho, la conexión? Mucha
2: gente decía, pues, que alguna gente lo critica por, por su falta de sentimiento, de alguna manera. Era una persona más eh, racional, digamos, pero, pero no, por su imaginación. Es, es el, yo creo que es el autor favorito de la mayoría de los filósofos y científicos. Eh, no, se mete con temas como el infinito, el laberinto, la inmortalidad. Hay un cuento fantástico, que se llama El Inmortal que muestra pues, lo, lo tedioso que sería ser inmortal porque si eres inmortal todo te va a pasar alguna vez y, entonces no asistes en el cielo o en la tierra ser inmortal es insoportable eh, entonces es un tipo pues me fascina eh, libros como eh, Guns, Germs and Steel uh, o Satians, que le hace como de, de herederos un poquito de, de sí. pensamiento de Darwin o de, los de Pinker los de Dawkins eh, me encantan me encanta Humberto Eco que también me gusta uh -huh. mucho la, 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 la historia novelada ¿no? el nombre de la rosa el, el, ¿te gusta Oliver Sacks? sí me he leído algunas me he leído más sí no, no he leído tanto de él pero sí me gusta eh, difícil elegir pero pues recientemente me encantó Sapiens eh, y, Mucho mejor de Homodeos. Hace, no hace un tiempo leí. Pues que la pregunta fundamental es ¿por qué los, los españoles conquistaron el imperio Inca y no los Incas el imperio español? ¿No? Y, y es bien interesante porque usa herramientas de la biología, de la geografía eh, y ah, me, me gusta bastante.
0: ¿Fracaso más grande que han pasado en el aprendizaje después?
2: No, pues, eh, pues bueno, no sé, me, me he tenido fracasos en, eh, en el emprendimiento y... Y quizás el, el, el aprendizaje principal es que quizás yo no soy un emprendedor eh, y que puedo ser útil para la sociedad eh, en otros ámbitos. Eh, ¿Tiene uno específico aquí en Cámara? Com ¿Fracasos aquí?
0: Mm. uno que ay, entonces, Todavía
2: no tenemos fracasos grandes, pero seguramente los tendremos. Y los, o, o seguramente, bueno no los estoy recordando. Eh, <risa> seguro los hay, pero en este momento no. No, no está bien. ¿El peor
0: o mejor consejo que ha recibido en su vida profesional?
2: Eh, Oscar Wilde decía eh, yo siempre eh, I always pass on good advice it's never any use to oneself ¿no? yo siempre <risa> paso el buen, los buenos consejos porque nunca son de utilidad para uno no, eh, o no eres capaz de aplicarlo no sé, sí, no, no pues
0: nadie ha dicho no tiene uno? que hacer este, tiene que pensar como este, después es, es, es la peor
2: idea o el peor consejo que recibir no recuerdo uno en particular mi abuelo me decía me dice hay que poner el pecho a las balas <risa> pero no no tengo. así como como empresarial consejos O pues. en su vida mejor como consejo
0: de su madre su padre sus profesores no, no. Consejo. no me acuerdo listo está bien si puedes poner o dar como un mensaje Celular estilo WhatsApp, que toda la gente en Colombia, en América Latina, va a recibir al mismo momento, ¿qué mensaje vas a dar?
2: Uy, ¿en 144 caracteres?
0: No, como que puede ser un párrafo para su mensaje, puede tener emojis.
2: Eh, no, eh, ah, bueno, ¿no? sería algo sobre el progreso de la humanidad y de la región. Sería algo donde les demuestro con datos todo lo que ha progresado América Latina en los últimos años eh, que para la mayoría de la gente o muchísima gente piensa que no hemos progresado que la pobreza ha aumentado que la clase media no ha crecido eh, que somos menos democráticos etcétera sería algo un poquito en la línea de señores las cifras las anécdotas son una cosa pero las cifras indican que hemos progresado, eh, que estamos mejor, que tenemos muchos retos, pero que vamos para adelante y que tenemos que construir sobre lo construido y no inventarnos revoluciones y, y ¿no? socialismo del siglo XXI que nos van a echarles para atrás.
0: Súper. Y la última pregunta, Esteban, es si puedes dar un consejo a la gente escuchando qué son tres cosas que, que tú has visto con las empresas exitosas aquí en Cali, en el IJ, que deben hacer para tener como éxito una innovación, unquote, o tres cosas que tiene que parar haciendo? Si es not to do's or to do's de innovación que has visto aquí en sí. la cámara
2: o por la gente? Pues yo, yo no estoy, digamos, en, 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 yo no estoy tan metido en la discusión como si Isabel y su equipo con las empresas sobre temas de innovación. Entonces no puedo hablar con, con tanta propiedad. Eh, pero pues cosas que les diría... Eh, no, Tengan muy claro si están en, en qué medida están en una zona de confort eh, y cómo los puede, no los podría afectar lo que está sucediendo en el mundo y no piensen que algo que está eh, digamos, sucediendo en California, no puede llegar aquí rápidamente, como ha sucedido con los taxis o con los hoteles. ¿no? Est estén, estén, eh, estén eh, digamos, atentos a lo que sucede en el resto del mundo. No se paralicen. Eh, seguramente habrá tiempo para hacer cambios, pero, pero no lo descarten. ¿no? no piensen que eso no puede llegar aquí. Y al mismo tiempo, no piensen que lo que se hace allá es mejor que lo que se hace aquí. O sea, piensen que ustedes también pudieran hacer cosas innovadoras han hecho cosas innovadoras. Aquí hay empresas, digamos, por ejemplo, el Valle es muy fuerte en consumo masivo, y hay empresas aquí colombianas que compiten de tú a tú y le ganan en pañales, le ganan en cosméticos y demás, eh, cosas de cuidado personal, a las multinacionales. Entonces aquí, eh, o Estudio F, en moda, le gana a las multinacionales. Entonces, eh, por un lado, digamos, no, 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 no Colombia ha sido un país muy cerrado, con pocos inmigrantes, eh, la, la, ¿qué? El, el Tibet suramericano decía Alfonso López eh, tenemos que estar más conectados con el mundo y con lo que pasa en el mundo eh, no para no para pues, para tener un poquito de temor sano pero para eh, no, no pensemos que, que, que las montañas nos van a seguir protegiendo o nos van a proteger para siempre de todo lo que lo que interrumpe el resto del mundo pero dos no pensemos que todo lo de afuera es mejor y que aquí no podemos no tenemos cosas muy valiosas y que podemos construir sobre lo que tenemos y, y hacer cosas eh, innovadoras así sean incrementales o disruptivas eh, pero pues valoremos un poco lo propio porque digamos, la, la, trayect la trayectoria de Colombia en los últimos 50 años o, o más es bastante respetable y, y bastante positiva eh, aunque aunque digamos incompleta o, o insuficiente pues el progreso ha sido muy notable y ahí ha, ha habido un liderazgo muy importante de las empresas. Listo Esteban ¿hay algo que tú
0: quieres mencionar antes de terminamos o olvidamos de hablar de algo que tú pensaste? Que pues se seguramente
2: nos olvidamos, nos olvidamos de mucho pero en este momento no. Como, como siempre ocurre. Muchísimas gracias por la oportunidad Robbie.
0: No, como arrancamos siempre para ganar más plata no más tiempo de verdad de corazón. Muchísimas gracias Esteban por su tiempo. Con mucho gusto.
1: Chicos, chicas, mujeres, hombres, la gente que todavía escuchando... ¡Hey, hey! Comparte este episodio con sus compañeros. Dejo un uh, mensaje. Un mensaje en LinkedIn para Esteban diciendo qué opinión tienes del podcast, cómo te sientes con la información. No, una cosa buena, ¿no? Dejo una reseña de iTunes, Etcétera Ayúdenme con este podcast. Ayúdenme más gente a conocer sobre este podcast. Gracias a ustedes. Sabe la gente que escucha en esta parte. Son familia. Y hasta el próximo episodio que viene muy pronto. De toda la innovación. Chao. Y gracias por todo. Te amo, Mamá Coco. Chao.